0: رؤية بودكاست موجز الأخبار من رؤيا بودكاست
1: دعا الاتحاد الأوروبي في بيان إلى وقف فوري للحرب الإسرائيلية على غزة وفتح ممرات تسمح بتدفق المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر على وقع اتساع رقعة المظاهرات الشعبية حول العالم للمطالبة بوقف المجازر الإسرائيلية المستمرة في القطاع منذ 38 يوماً وللحديث عن الموقف الغربي من الحرب على غزة وأثر الضغط الشعبي على المجتمع الدولي والأوروبي نرحب بالمحللة السياسية الأستاذة لميس أندوني من لندن أهلا بك أستاذة لميس اهلا بك كيفك اهلا شكرا لك بدايه صحيح. استاذتي آه، الانحياز المطلق الذي تمسك به العالم الغربي والراي الدولي وما, ش... وما يشهده اليوم من حلحله الى ماذا يعزى يعزى الى ثلاث اسباب الاولى هي أو... الاولى هي المقاوم
2: وصمود المقاومه الثانية هي بشاعة قباحة الجرائم الإسرائيلية على يعني على شاشات التلفزيون يعني حتى المسؤولون الإسرائيليون كانوا يكذبون ولكن الآن كذب كذبهم ينكشف بس هناك عامل كثير مهم هو المظاهرات الشعبية مظاهرة الشعبية كان لها أثر ليس فقط على الموقف ولكن أيضاً على السياسات الداخلية في الدول الأوروبية يعني اليوم شهدنا بريطانيا إقالة وزيرة الداخلية البريطانية بعد تهديدها لكل من يؤيد الفلسطينيين بوصفه إرهابيا ومحاولتها منع المظاهرات يعني ومثل وزير الشرطة رفض كل, كل أوامرها بمنع المظاهرات ثانيا يعني وأصلا هو الموقف الغربي متأثر بالموقف الأمريكي للأسف والامريكا تريد فقط كانت تريد او ما تزال تريد تريد امريكا اعطاء وقت كافي لاسرائيل لاتمام مهامها، مع انه اهداف اسرائيل تتغير كل يوم، لكن هذا ما تروجه لذلك لا تريد وقت اطلاق النار، وتتحدث عن هدن انسانيه، الهدن الانسانيه كثير مهمه، لكن ال تتوقف يعني على هي مهمه، لكن في ظل الاستمرار الـ الـ الاعتداءات الاسرائيليه على المستشفيات كان يعني هناك فقط مستشفى واحد يعمل في فلس في فلسطين هو المستشفى المدني مع انه تم فصله بح وهو بحاله مزريه فكل هذه القصص ت تكشفت للعالم ويزاد عدد المتظاهرين كل يوم حتى في امريكا بين اليهود الامريكيين ف... وأشكال المظاهرات وأشكال احتجاجات تعددت يعني محاولات لإغلاق المنافذ أو الطرق على مصانع... إلى مصانع الأسلحة في بريطانيا التي تزود إسرائيل رفض الكثير من عدد من الاتحادات العمال تحميل السفن المتجهة إلى إسرائيل كل هذه إغلاق محطة سنتر ستيشن قبل أسبوعين بفترة هنا تم إغلاق محطتين بفترة كل هذه يعني الأشكال تتعدد و... و وهي يعني يعني ولكن يعني تصوري إن اليوم فقط راديا قرار الاتحاد الاوروبي وقف اطلاق النار حتى هذا
1: القرار اسمحي لي استاذة لميس نعم يعني, يعني هذا تأخر القرار كثيرا نعم هذا القرار المتاخر هل تعتقدين بانه جاء من الحكومات رضوخا لاراء شعبها ام انه جاء بناء أه أنا على أنا سياسات لا نعرفها تفضلي طبعا لا لا اكيد يعني هلا امريكا حتى نفسها محرجه
2: يعني يتحدثون باسمي الى ما يسمونه تخفيف الاضرار آه الخسائر المدنيه وهو طبعا كلام معيب لانه يعني كما يك... كانهم يقولوا اقتلوا 500 وليس 1000 يعني او آه عش... آه يعني آه 20000 آه وليس 50000 آه فلسطينيا يعني يعني معيب لكن هذا يعني آه وقاحه الرد الاسرائيلي الرسمي والتصريحات الرسميه وما فيها آه تصريحات وكذب آه السخيف آه لرئيس رئيس دولة اسرائيل طبعا أثر وخاصه المنظمات الانسانيه لا تصدق الاسرائيليين اصبحت لا تصدق الاسرائيليين لكن التاثير الشعبي طبعا موقف الدول العربيه اثر وان كان ليس كافيا لكنهم اصرارهم على وقت اطلاق النار وعدم اذن الحماس وعاصفه النفطيات هو اكبر من سبعه يعني بدات الحرب بدا المشكله لم تبدا في 7 أكتوبر آه هذا أثر أيضا مع أنه طبعا الموقف العربي قاصر، لكن أنه حتى آه أنه آه البيانات العربية تمسكها أغلب الدول العربية بأنه وقف إطلاق النار الفوري طبعا أثر لكن الاحتجاجات تؤثر بشكل جدي لم توقف الحرب لم يعني آه لن توقف لأنه هناك حاجة إلى قرار أمريكي أيضا ولكن استياد عزله اسرائيل يعني راينا في هيئه الامم في هيئه الامم لها علاقه او اللي عندما تصويت تصويت الهيئه العامه قبل اسبوعين كانت اسرائيل وامريكا مازوله في التصويت فهذا يعني ان ليس فقط الردود الشعبيه لكن هناك غضب في ما يسمى الجنوب جنوب يعني كل رؤساء الجنوب يعني بمعنى العالم اللي يسموه العالم الثالث اللي هم زينا يعني يرفضون يعني وقوف تمرد على امريكا هناك بدايه تمرد على امريكا كله كله هذا تغير كله هذا نتيجه آه الجرائم الحرب الاسرائيليه غير مسبوقه بكثافتها مش في اسرائيل هي ترتكب جرائم الحرب من قبل 1900 من منذ بدء الحركه الصهيونيه وتحركها في فلسطين نعم هذا لميس نعم كثافه وفداحه اثرت ليس فقط على الشارع الغربي لكن هذا يؤثر ايضا على الشارع العربي الغربي عندما يرى ان العالم ما يسمى بعالم الثالث هي تسميه لا ايدها بس لكنها بمعنى ايجابي دول الجنوب التي كانت مستعمره سابقا مثل دولنا وافريقيا واسيا هذا ايضا يعني ظهر على الاعلام انه الاعلام ما انه كان منحاز رغم أن كان منحاز انه التأثير الاوشي بتاثير الشعبيه ايضا اثرت بشكل, بشكل ايجابي على ال يعني سيدة لميس هل القرارات
1: المنتظرة نعم هل القرارات المنتظرة في هذه المرحلة هي قرارات مبنية على آراء الشعوب بمعزل عن آراء الحكومات أم أننا سوف نرى في المستقبل توافقا بينها؟
2: مدني لا مش قصة توافق قصة إن الدول الغربية تعرف ان هذه جرائم ولكنها لم تتحرك لأن بنونا بالمنطق الأمريكي لكن. الوقف الشعبي يشكل ضغط كبير ويؤثر على القرارات. ويوما بعد يوم نرى تصريحات مثلا تصريح ماكرون، هل كنا نتوقع تصريح من الرئيس الفرنسي مع انه طبعا قاصر ومشين انه كان ايد اسرائيل كليا في البدايه، لكن قبل يومين قال بالحرف الواحد انه اسرائيل كفى قتلا تحدث طلب من اسرائيل التوقف عن قتل الأطفال والنساء ولا ولا هذا طبعا تأثير له تأثير الصور القادمة لأنه إسرائيل لا تخفي الصور حتى آآ آآ الصور القادمة من غزة نشاط الفلسطينيين من غزة يعني نعرف كيف يعني لديهم طاقة إن فيديوهات ونشرها على السوشيال ميديا يعني طاقة عظيمة هاي نعم طبعًا. سيدة لانيس يعني.
1: أجل يعني بالطبع هم دائما ما يتذرعون ويفبركون الحقائق جميعها لكن أريد أن أطلب منك تحليلا للموقف الغربي الحكومي والرؤساء بالمجمل هل تعتقدين بانهم بداوا يتحركوا ويخالفوا أراءهم الاوليه التي كانت داعمه لاسرائيل بناء على لا تخوفهم لا، لا، لا. نعم بناء على تخوفهم من ان ينال دولهم جزء من هذا العنف على صوره مثلا جرائم كراهيه وبالتالي سوف لن يستطيعون السيطره عليها؟ جزء منه، جزء منه يعني هناك في
2: طبعا يعني ما يسمونه او شيء لا اريد ان اسميها جرائم كراهيه ممكن جرائم ضد العرب يعني هم يسمون اي شيء يعني يهمهم حمايه اسرائيل والمناطق واليهود في اوروبا مع انه طبعا يجب حمايه كل كل الناس في اوروبا يعني هذول يعني لكن هم طبعا اذا قصدت انه خايفين كمان من من ما يسمونه عمليات ارهابيه نعم هناك خوف من تحركات كبيره ومن ان تفلت الامور عن السيطره لكن هناك ايضا هناك انتخابات في الدول الاوروبيه وواضح انه تغيير الموقف الشعبي سيؤثر على الانتخابات يعني, يعني
1: هؤلاء يعني ناس سياسيون اغلبهم يعني نعم يعني هم فعلا. يسعون لاجل فعلا. مصلحتهم من منطلق يعني الحفاظ على الحشد الذي يتوافق معهم بعد بعض نعم. المسؤولين
2: مثلا موقف نائب رئيس الدنمارك مثلا رئيس وزراء الدنمارك يعني كانت قالت كلمه حق لكن بالنهايه هي مصالح وبالنهايه لا يمكن تغطيه جرائم الإسرائيلية وبالنهايه الحركات الشعبيه بالنهايه يعني تؤثر على
1: نعم ونحن البريقين. نامل بالفعل استاذه لميس ان تؤتينا كل هذا نعم ان شاء الله يعني نحن نامل ونسعى دوما لان يكون الحق واضحا وجليا وهو بالطبع واضح وجلي شكرا جزيلا لك الاستاذه لميس اندوني المحلله السياسيه كنت معنا عبر الهاتف من لندن لك جزيل الشكر. طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد الشيء الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي بإنزال مساعدات بالمظلات شمال قطاع غزة كما طالب في كلمته خلال جلسة مجلس الوزراء اليوم فتح ممرات في القطاع وعدم اقتصار الأمر على معبر رفح فقط
3: نرفض إنشاء مخيمات مؤقتة للنازحين كما يطلب الجيش الإسرائيلي من المنظمات الدولية نريد عوده اهلنا الى بيوتهم التي شردوا منها في تاريخ فلسطين لا شيء اسمه مؤقت فالتجربه علمتنا ان المؤقت دائم من المؤسف ان بعض الدول لا تزال تنادي بحق اسرائيل في الدفاع عن نفسها لا حق للمعتدي في الدفاع عن النفس احتلال اراضي الغير ليس دفاعا عن النفس نحن الضحايا ونحن الذين لنا حق الدفاع عن النفس أطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي إنزال المساعدات على قطاع غزة وخاصة الشمال بالمظلات، كما حصل في تجارب مختلفة في العالم ونطلب فتح ممرات إغاثة لغزة وعدم حصرها بمعبر رفح فقط
1: أعلنت مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي استشهاد أسير فلسطيني في معتقل مجده ولمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسل رؤيا في فلسطين حافظ أبو صبرة أهلا بك حافظ إذا حافظ ما هي آخر التفاصيل التي لديك لتطلعنا لتطلع عليها حيال استشهاد هذا الأسير رحمه الله
0: يعني حتى اللحظة ليس هناك أي معلومات ما يتعلق بهوية الأسير الذي ارتقى في سجن مجدو في الداخل المحتل ولكن ما ورد من مصلحه سجون الاحتلال عبر بيان صادر عنها او تصريح صحفي بان الاسير من مواليد عام 1990 وقد اعتقل في شباط الماضي من هذا العام و يعني نقل الى عياده سجن مجدو بعد شعوره بتعب شديد وعلى ما يبدو بانه جرى كل الاجراءات القمعيه والتنكيليه المتصاعده في سجون الاحتلال في في سن صغيره ليس مريضا و يعني يرتقي داخل السجون بعد ان شعر بوعكه صحيه هذا يدل على كيف يتعامل المحققون والسجانون مع الاسرى الفلسطينيين ظل كل الشهادات الوارده من هناك الأسير وفقا للبيان من مناطق شمال وقطاع الغربيه ولكن حتى اللحظه ناديل الاسير ليست لديه اي معلومات حول هويه هذا سيره هو من اين هو بالتحديد والأسير هذا يكون هو الرابع الذي يرتقي داخل سجون الاحتلال ممن عرفت هويتهم والخامس في ظل الحديث عن أن أسير من غزة ارتقى قبل عشرة أيام لكن هويته لم تحدد بعد ولم تنقلها مصلحة سجون الاحتلال لمؤسسات وهي شؤون الأسرى الفلسطينيين عن طريق محامي الأسرى؟
1: حافظ بالنسبة لحالات الاعتقال بالمجمل هل هناك حالات جديده للاعتقال؟ هل هي ميدانيه ام ممنهجه لنقل؟ ضعنا في التفاصيل ان امكن.
0: يعني حتى اللحظه لم يصدر بيان يوضح عدد المعتقلين خلال الساعات ال 24 الاخيره، اخر الارقام التي وردتنا جراء تسجيل كل مدينه او كل محافظه على حدة تعدد ال 40 معتقلا فيما نتحدث عن 2400 معتقل منذ السابع من اكتوبر هذا رقم ضخم والاجراءات وعمليات الانتقام من الأسرى الفلسطينيين خلال مراحل الاعتقال والتوقيف ومن ثم داخل سجون الاحتلال كلها تعبر عن عقلية انتقامية ينتقم خلالها السجنون ومصلحة سجون الاحتلال وحكومة الاحتلال وجنود الاحتلال من الأسرى الفلسطينيين ويستغلون انشغال الرأي العام الدولي بما يجري في قطاع غزة أولا ثانيا يستغلون هذا الصمت أو الانحياز للمؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرة والمعتقلين أو المعنية بحقوق الإنسان سيما الصليب الأحمر
1: نعم حافظ شكرا جزيلا لك كنت معنا عبر الهاتف من فلسطين لك جزيل الشكر قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس جي إن أكبر مستشفى في غزة توقف عن العمل وإن الوفيات بين المرضى في ارتفاع مع استمرار العدوان الإسرائيلي العنيف على قطاع غزة وتحاصر قوات الاحتلال الإسرائيلي المستشفيات في شمال القطاع بما في ذلك مجمع الشفاء وقال أفراد الطاقم الطبي إن المستشفيات تتمكن بالكاد من رعاية من بداخلها مع وفاة ثلاثة أطفال حديثي الولادة في حاضنات مستشفى الشفاء فيما يواجه المزيد الخطر في ظل انقطاع التيار الكهربائي وسط اشتباكات عنيفة في المنطقة المحيطة بالمستشفى أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر خلال المعارك الدائرة في قطاع غزة لترتفع حصيلة قتل جنود الاحتلال خلال المعارك البرية إلى 45 وقال جيش الاحتلال في بيان تحت بند سمح بالنشر إن ضابطا في تشكيل الكوماندوس وجنديا في التشكيل المغوار قتلا في معركة شمال قطاع غزة وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أن عدد قتل الجنود الإسرائيليين منذ السابع من تشرين الأول بلغ 363 ضابطاً وجندياً. قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إن عدد الشهداء بلغ عشر ألفا ومائة وثمانين بينهم أربعة ألاف وستمائة وتسعة أطفال فيما تجاوز عدد المصابين ثمانية وعشرين ألفا وذلك مع دخول عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع المحاصر يومه الثامن والثلاثين وأوضح المكتب أن العدد الإجمالي للمجازر التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بلغ ألف و 1240 مجزرة وبلغ عدد المفقودين ثلاثة آلاف وخمسين منهم ألف وسبعمائة طفل ما زالوا تحت الانقاض وفي ظل استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي. المركز على المستشفيات بشكل خاص وتهديد الطواقم الطبية خرج 22 مستشفى وتسعة وأربعون مركزا صحيا عن الخدمة نتيجة العدوان كما استهدف ثلاث 53 سيارة إسعاف ينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ عزام أبو العدس الخبير بالشأن الإسرائيلي أهلا بك أستاذ عزام
4: اهلا وسهلا تحياتي لكم وللجمهور المستمع شكرا
1: لك بداية استاذ عزام كيف تقرا التخبط في التصريحات الاسرائيليه وحكومه الاحتلال خاصه وان البعض يرى فيها تلاعبا بالكلمات وليس تخبطا
4: ربما هو مزيج من الاثنين يعني هو ربما تلاعب بالكلمات وربما يعني تخبط التخبط ياتي في ظل الفوضى وعدم وضوح الاهداف التي يعني تشير الى حاله من العدميه في اسرائيل يعني حتى الان حتى الان لا يوجد اهداف واضحه لا يوجد انجازات على الارض يعني اول امس نتنياهو عقد مؤتمر الصحفي هو و جانس وجالانت وزير الدفاع ورئيس إئتلاف المعارضه ولم يقدما انجاز واحد على الارض يعني نتنياهو الذي كان مولع دائما بالبرزنتيشن وتقديم العروض والخرائط وكان يحملها معه في كل خطاباته واينما ذهب نلاحظ بان ذلك قد غاب كليا عن خطابه بدا سائغ البصر يطبق حتى الان لا يوجد هدف لا يوجد اهداف يعني على سبيل المثال لم يقدم حتى الان اغتيال قيادات كبرى في المقاومه وتحديدا في حركه حماس والقسام إيه لم يحصل على صور استسلام عشرات مقاتلي القسام رافعين ايديهم الرايه البيضاء ويركون اسلحتهم إيه حتى الان لم تتوقف الصواريخ وبالتالي لا زالت صوره الانتصار بعيده. إيه الاعلام العبري على ما يبدو بدا يتململ وبدا يتحدث بانه حتى الان يعني لا توجد انتصارات واضحه بالرغم من أن حركة حماس تلقت ضربات قاسمة وبالتالي هنا أيضا جزء من التناقض فبالتالي يعني كل ما يقول الإعلام العبري ويقوله نتنياهو هو عبارة عن تناقضات يعني على سبيل المثال كنت قبل قليل استمع إلى استوديو تحليل في إحدى القنوات العبرية قالوا بأن حركة حماس في شمال قطاع غزة قد قضي عليها وأن يعني التي تقاتل الآن هي مجموعات منفردة ليس لها اتصال بالقيادة وبعد خبر أو خبرين قالوا بأن هناك اشتباكات عنيفة جدا تدور في كل أنحاء مدينة غزة هذا التخبط وعدم الوضوح الذي تعيشه إسرائيل بسبب ضبابية الأهداف الأهداف التي حددتها إسرائيل غير قابلة للقياس وغير قابلة للتحقيق وبالتالي على ما يبدو فإن إسرائيل تغرق أكثر وأكثر في رمال غزة
1: سيد عزام اليوم يرى الجميع بأن المتهم الأول فيما يجري هو أمريكا بالمقابل أمريكا تقول بأن تل أبيب تتخذ قراراتها بشكل مستقل تماما هل هذا صحيح؟ هل لأمريكا اليد؟ العظمى لنقل فيما يجري ام ان تل ابيب ونتنياهو بالتحديد يصر على اتمام هذه المهمه التي كما تفضلت ضبابيه الهدف.
4: يعني اولا في اللحظه التي نزل فيها بايدن وفي اللحظه التي نزل فيها بايدن في مطار بن ووضع نتنياهو راسه على كتف بايدن وبكى بكاء الشاكي لابيه في هذه اللحظه تحديدا نتجاهل وضع اسرائيل تحت الوصايه الامريكيه بمعنى ان من يدير هذه الحرب هي الولايات المتحده الامريكيه الولايات المتحده الامريكيه الان يعني هي التي تدير كل المعارك البريه في قطاع غزه وهي التي قدمت الاستشارات وهي التي ارسلت الجنرالات والقوات الخاصه يعني هناك خبر بالامن فقط بالامن بأن هناك خمسة عسكريين أمريكيين قتلوا في تدريب في البحر الأبيض المتوسط أو في سقوط طائرة في البحر الأبيض المتوسط وعلى ما يبدو أنهم قتلوا في غزة فبالتالي الولايات المتحدة تدرك تماما بأن سقوط إسرائيل هو سقوط مخططات أعدتها أمريكا لخمسة سنوات قادمة يتساءل المشاهد العربي لماذا أمريكا محمومة بهذا الشكل على الانتصار على غزة اختي الكريمة ما حدث في السابع من أكتوبر حصم خطت أو خطتين رئيسيتين للولايات المتحدة الأمريكية باختصار الخطة الأولى كانت تقضي بإخلاء أو التخفيف من القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط ونقل هذه القواعد إلى محيط الصين لحصار الصين وتشديد الحصار عليها وبالتالي كان يجب أن تكون المنطقة كلها مطبعة أن تكون المنطقة كلها في الحظيرة الإسرائيلية وأن تكون المنطقة تبع لإسرائيل بصفتها ستكون القاعدة الأمريكية الوحيدة في المنطقة لكن ما حدث في السابع من أكتوبر دمر هذه الخطة، وبالتالي أجل مسألة حصار الصين إلى أجل غير مسمى. مع العلم أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها نقص شديد في عدد الجنود عدد جنود الجيش الأمريكي في سنوات التسعين كان مليون ومتين ألف جندي الآن بالكاد يصل إلى ستمائة ألف جندي بسبب عزوف الشعب الأمريكي عن التجنيد في الجيش لأن التجنيد اختياري المخطط الآخر هو المخطط الاقتصادي الولايات المتحدة الأمريكية أرادت أن تكون الهند هي مصنع العالم وأن تدعم الهند لتطوير صناعتها وتحب الشركات الغربية الموجودة في الصين إلى الهند وبالتالي كان يجب أن يتم موضوع سكة القطار الذي تبجح به نتنياهو في الأمم المتحدة قبل شهر تقريباً من عملية الصوفان الأقصى سكة الحديد ستمر من الإمارات والسعودية ومن ثم الأردن إلى إسرائيل وبالتالي أيضا هذه العملية التي حصلت حطمت هذا المخطط الأمريكي فبالتالي ما حدث في السابع من أكتوبر يعني لم يمس إسرائيل وحدها إنما مس الخطط الأمريكية وبالتالي إذا نظرنا إلى المعطيات التي أمامنا حتى الآن لدينا أكثر من مئة طائرة شحن من نوع هيرمز نزلت في مطار في مطارات في القواعد العسكريه في اسرائيل خلال هذا الشهر وحده حملت الاف الاطنان من المتفجرات وقنابل الجيدام الموجهه بالقصور الذاتي وقنابل البانكر باستر المضاده للتحصينات والملاجئ فمن يدير هذه الحرب ومن يرعاها ومن يمولها هي الولايات المتحده الامريكيه لان الولايات المتحده الامريكيه تعلم بانه اذا هزمت اسرائيل في هذه الحرب، واذا انخفضت قيمتها الاستراتيجيه، فبالتالي كل الخطط التي اعدتها امريكا لخلال خمس الى عشر سنوات في العالم وفي المنطقه بدون مبالغه ستضطر لاعاده النظر فيها وربما لم لن تنجح بترتيبها بذات الطريقه، فالموضوع هو اكبر بكثير من غزه، هو ان هذه هو ان السابع من اكتوبر يعني دمر مخططات امريكيه كبرى في المنطقه.
1: نعم، سيد عزام يعني نستقي من كلامك بان اسرائيل او حكومه تل ابيب بالتحديد لا تتخذ قراراتها بشكل مستقل وهي ربما انجاز تعبير دميه تحركها امريكا. في هذه المرحله اذا هل تعتقد بان امريكا حققت مبتغاها الأول ألا وهو أن تكون العالم أو يتحول العالم إلى أحادي القطبية خاصة بعد تدخل روسيا والصين وكل تدخلاتهم لم تؤتي ثمارها في إصلاح ما يجري
4: يعني صحيح أن الأمريكان هم من ينفرون المعركة لكن من يقاتل على الأرض هي إسرائيل وهذا أشبه بعملاق بشخص الله يعني لديه عضلات ولديه قوة بدنية هائلة لكنه على كرسي مدولب أو كرسي متحرك. هذه هي معضلة في إسرائيل، معضلة في الولايات المتحدة ومعضلة في إسرائيل، بأن الجيش الإسرائيلي حتى الآن لم يحرز أي تقدم على الأرض، الجيش الإسرائيلي حتى الآن لا يزال يتلقى ضربات المقاومة. كل هذا التشديد على المستشفيات وكل هذا الضغط على المدنيين فالهدف منه هو كسر الجبهة الداخلية الفلسطينية من الداخل وبالتالي يعني محاولة الانتحاف على المقاومة بدل من أن يكون هزيمة المقاومة مباشرة بواسطة الجيش الإسرائيلي أصبح هزيمة المقاومة بواسطة مسارين المسار الأول هو الضغط الشديد على الجبهة الداخلية والمسار الثاني هي المؤامرات العربية التي تحاك. ضد المقاومه، عندما جاء بلينكن في زيارته الاولى واجتمع باطراف عربيه، يعني قال لهم بشكل صريح وواضح اننا هنا جئنا لهزيمه حماس. فبالتالي اياكم والتدخل في هذا الصراع، وبعض هذه الانظمه يعني من باب التزلف ومن باب يعني تقديم القرابين للسيد الامريكي، قاموا بتشديد الحصار اكثر. والخنق اثر على على قطاع غزه وعلى المقاومه الفلسطينيه فبالتالي هذه هي المعضله الامريكيه ان من يقاتل على الارض هو جيش غير مؤهل للقتال جيش الاحتلال الاسرائيلي وربما يمكن ان نفرض يعني حديث طويل عن حاله هذا الجيش وهل هذا الجيش يستطيع القتال ام لا هناك كثير من نقاط الضعف وكثير من نقاط الخلل في هذا الجيش تجعله حتى الان بعد اليوم ال 37 وهو اقوى سلاح جو في المنطقه واكبر سلاح مدرعات في المنطقه وحشد 350 الف كردي عاجز عن احتلال اه 36 الى 40 كيلو هي مدينه غزه ويلجا لحصار المستشفيات يعني على سبيل المثال جيش الاحتلال جعل اه من اه مستشفى الشفاء هدف عسكري وهدف ضخم واثار حوله كل هذا التهويل لانه يامل واقول يامل بين قوسين في مرحله معينه ان يقتحم هذا المستشفى وان يرفع العلم الاسرائيلي فوقه عندما انظر الى الاعلام العبري واسمع ما يقال عن مستشفى الشفاء يعني اشياء اشبه بال, 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 بال يعني بال بأحلام يعني على سبيل المثال فيكي يحيى احد كبار الاعلاميين والمختصين بالشان الفلسطيني ويتقن العربيه تماما ويعلم تماما ما يجري في المنطقه يقول بان مستشفى الشفاء هو بنتاج حماس يوجد تحت مستشفى الشفاء البنتاج التابع للحماس وتحدث يعني وتحدث عن غرف تحكم وسيطره عن سجون، مقرات، مخازن اسلحه، مخازن طرق، كل ذلك تحت مستشفى الشفاء.
1: نعم يعني سيد عزام هم مصرون على هذه الاكذوبه ويستمرون فيها من اجل تحقيق غاياتهم غير المشروعه اذا. شكرا جزيلا لك سيد عزام ابو العدس المختص بالشان الاسرائيلي، كنت معنا عبر الهاتف من نابلس، لك جزيل الشكر.
3: يا بودكاست